0: Eh, estamos con un tema bien poderoso que empezamos el otro día que se llama Viviendo comprometidos en la casa de Dios Para estas visitaciones, para, estas, ah, para lo que Dios está haciendo, para estos derramamientos Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos en su casa Amén, porque Dios no nos va a dar su Espíritu Santo si no estamos comprometidos en la casa de Dios Amén, Dios no nos va a dar su Espíritu Santo Nada más para que tengamos, este, ah, tiemblemos, lloremos y, y, y nos vayamos y que sigamos igual. Amén. Dios nos da su Espíritu Santo para que eh, eh, la palabra de Dios dice que los discípulos cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo ellos salieron, hicieron un impacto en el mundo, hicieron un, un impacto en la comunidad, hicieron una comunidad, hicieron un impacto dondequiera que fueron con el poder del Espíritu Santo. Y una de las cosas que tienes que entender es que el fuego de Dios, cada, todas las visitaciones del Espíritu Santo, todos los derramamientos del Espíritu Santo vienen a darnos vida, vienen a avivarnos, vienen a levantarnos, vienen a, 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 a sacarnos de la condición en la que estamos, en la condición espiritual muerta en la que estamos, a una condición viva en la que estamos, viene a sacar la iglesia de un sobrevivimiento a llevarla a un avivamiento. Amén. Por eso este, estamos en la casa de Dios, por eso estamos vivos para estos tiempos, para esta hora y para estos para este tiempos Estamos viviendo los tiempos más gloriosos del mundo y todavía este, no hemos mirado, la verdad no hemos mirado absolutamente nada de lo que Dios va a hacer Amén. Y estas cosas que Dios hace como eh, 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 estas visitaciones que nos da son solamente para que nosotros eh, que esté ah, ah, creando adentro de ti una hambre para más de Dios una hambre porque la pregunta es ¿Qué vas a hacer de ahorita en adelante Con lo que pasó ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar más o te vas a conformar Y vas a venir al siguiente servicio Para otro poquito y luego otro poquito Y luego otro poquito O, o vas a decir Señor vas a, Te va a desarrollar una hambre adentro de ti Para decir Señor no voy a dejarte Como dijo Jacob No te soltaré hasta que me bendigas no te soltaré hasta que lo derrames todo completamente, hasta que tú fluyas como debes de fluir, hasta que se cumpla la promesa que nos diste. Amén. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, hermano, es una promesa grande, es una promesa gloriosa, es una promesa sobrenatural. Y si este grupo y los que están conectados es lo que se necesita, pero que estemos clamando todos juntos a una sola voz para que caiga la promesa de Dios, ¿por qué no lo hacemos? Amén, es importante que lo entiendamos Que nosotros tenemos, Dios nos está buscando Amén, fíjate Dios está Buscando y está viniendo a ver qué tan Fuerte va a ser el clamor, a ver qué tan En serio estamos para esto Amén, por eso cuando estamos en, esa, en ese clamor Necesitamos todos clamar Necesitamos todos levantar un sonido Una voz que de aquí penetre Los cielos y penetre los cielos Y para que se abran los cielos, nuestro clamor Va a abrir los cielos y luego cuando el cielo Se abra Dios va a derramar ese glorioso y poderoso Espíritu Santo. Pero lo necesitamos hacer. Necesitamos clamar nosotros. Necesitamos este levantar ese clamor. Porque la palabra dice, de Dios dice bien claro. Clama a mí y yo. O sea, cuando nosotros clamamos, Dios ha prometido que Él nos va a contestar, Él nos va a responder. Y esa es la respuesta de Dios, nuestro clamor de Dios en la alabanza, en la adoración, cuando estamos alabando y adorando. La alabanza y la adoración es un olor grato, un olor fragante, eh, grato y, 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 y aceptable a Dios, un sacrificio vivo. Y con nuestra alabanza y adoración, cuando uno está, cuando estamos así, este, lo que Dios habla es, hace es de que Él, Él respira nuestra alabanza, nuestra inhala nuestra alabanza y nuestra adoración Y cuando tú agarras aire obviamente lo sueltas no puedes quedarte nomás agarrar aire y no soltarlo Agarras aire y luego lo sueltas y cuando Dios respira nuestra alabanza y la adoración él lo hace así y le, le agrada, le encanta, le, eh, es algo agradable a Él. Y cuando suelta, cuando hace exeo, cuando hace, eh, 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 a, a, exhala eh, lo que Él respira nuestra adoración, exhala el derramamiento de su presencia, exhala el derramamiento de su gloria. Y eso es lo que está buscando, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso tenemos que nosotros todos juntos, créemelo, todos, 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 todas las cosas que estás pasando. En todo lo que pasas, todas uh, uh, las luchas en tu vida, en tu mente, en tu, en tu casa, en tu matrimonio con tus hijos en Todas las luchas, esas cosas, muchas de esas cosas se van a arreglar con el derramamiento del Espíritu Santo Muchas cosas van a cambiar porque Dios te va a dar el entendimiento, la sabiduría para que sepas cómo tratar y cómo lidiar con esas cosas y es importante que lo entiendas. Toda esa desconexión que sientes. Todo ese enfriamiento que sientes. Que sientes que no te puedes conectar con Dios. Que muchas de las veces tú has venido a la iglesia. Y que tú dices yo sé que hay más. Debe de haber más. Debe de. Eh, de eh, porque a veces has venido a la iglesia. Y yo sé que a todos les ha pasado. Y nos ha pasado que venimos a la iglesia. Y nos vamos como que algo faltó. Amén. Como que. Que. Eh, que Ay, debe de haber algo más para esto que, que, que estamos experimentando debe de haber más en la adoración de que como que no entré como debería de haber entrado ponte a pensar qué es lo que te está deteniendo cuando estamos todos clamando a Dios qué es lo que tú estás haciendo qué es el clamor estás clamando desesperado o no hay una desesperación o no hay esa urgencia porque yo estaba, estábamos aquí y yo estaba sintiendo la presencia, y hasta las piernas me estaban temblando. Pero en una de esas que levanté mi rostro, miré a muchos. Y, y, y o sea, no, eh, como que nomás estaban sentados o nomás así mirando para abajo, tal vez estaban en el teléfono, no sé qué estaban haciendo. Pero ponte a pensar. O sea, estás en la presencia de Dios. Y, y Dios llega, Dios entra a su casa, viene Dios. Y, y si no lo reconoces, ni siquiera vas a levantar la cabeza. Si entra Dios, si entra una persona desconocida a la iglesia, este, van a voltear todos porque no lo conocen. ¿Quién será? O ¿Aquí viene? ¿O es una persona nueva? Si viene una persona conocida, una persona que conocemos nosotros, una persona que tenemos, digamos, tiempo, que no lo miramos, digamos, eh, 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 y es alguien que tú amas, lo vas a mirar y te va a dar gusto hey hermano oh gloria a Dios o si viene digamos de repente llega tu papá o tu mamá a la iglesia que hace años que no los miras su tiempo que no los mira, ¿Si te va a dar gusto verlos sí o no ahora si llega Dios si llega Dios a la iglesia ¿cómo, qué, cómo reaccionarías o más bien cómo reaccionaste ahora pasaste la prueba o reprobaste amén ¿Qué hubo cómo fue tu adoración en este día por eso, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos, dice la palabra que debemos de adorar en espíritu. En espíritu, adoraste así de esta manera, amén. ¿Qué es lo que te pasa por la mente? Ayer estábamos platicando con la pastora, con Abel y con Jocelyn. Estamos hablando de mucha de la gente, porque es que ¿qué es lo que los obstáculos más grandes que tiene la gente ahorita. Y una de las cosas que, que estamos platicando es de que para muchos es de que ah, no sienten la necesidad de Dios en su vida. ¿Amen? ¿Por qué? Porque ¿para qué lo necesito? ¿Para qué quiero a Dios? Los papás le dan todo a los hijos y los hijos pues tienen sus teléfonos, sus juegos y todo eso. Y todo eso pues obviamente es una distracción para no pensar en Dios. Yo le doy gracias a Dios por todos los jóvenes que están aquí. En verdad que le doy gracias a Dios y siempre me da gusto cuando los miro que llegan. La verdad que me alegra mi corazón verlos a todos. Amén. Todos los adultos. Pero o sea, este, también los adultos. Amén, También los adultos. O sea, podemos vivir en una rutina donde ya estamos... Sabemos los días que son de iglesia, sabemos los días que venimos, sabemos que tenemos que alabar, que tenemos que diezmar y todo eso, pero o sea buscas verdaderamente a Dios con esa o tienes en tu vida una necesidad de Dios o, o vives una vida como que o sea ya estamos como eh, con, el, con el virus, el coronavirus ya si tú te pones a pensar todo Estados Unidos nomás pues, hablando de aquí del valle es de que la gente ya se acomodó a vivir con el virus. Amén. Ya no, ya pasó ese asombro y esa ah, el, el, eh, se puede decir la, la novedad del virus, donde ya la gente ya se calmó, ya, ya no es una urgencia, ya no es algo difícil, ya no es algo donde eh, eh, la mayoría de ustedes, de todos aquí, gloria a Dios por eso, porque Dios contestó nuestras oraciones, no perdieron sus trabajos. Gloria a Dios por eso. Amén. Y este, y no. La verdad, ninguno pasó por algo de que, podemos decir, algo difícil donde te quedaste sin nada. ¿Amén? Pero de todas maneras se acomodó y el mundo se ha acomodado a vivir con el virus. Ya lo hicieron parte, ya se hizo parte de nuestra vida. Pero cuando una persona le pega duro con el virus y que le afecta, entonces el virus es importante para la persona pero no para los demás. Amén. Ahorita, justo cuando estamos en la oración, este, ah, eh, eh, ya saben que tenemos iglesias en Argentina, el pastor Mario, este, ah, desde el jueves empezó a sentirse mal, estuvo todo el fin de semana malo, y este, el lunes, martes estuvo malo, y, este, y ahora este, lo tuvieron que llevar al hospital porque ah, eh, tiene eh, eh, mucha fiebre, eh, le falta oxígeno tiene mucha calentura y ya en el hospital dijeron que tiene infección en los uh, pulmones y lo llevaron a un hospital y de allí se le iban a llevar en una ambulancia a otro hospital porque uh, uh, porque ahí ya no lo podían atender y este, son cosas que o sea, eh, eh, el presidente acaba de salir del hospital también o sea este, el, este, eh, el problema este no se ha terminado amén pero o sea por eso como iglesia, escucha, un virus se desparramó en todo el mundo en cuestión de poco tiempo. El Espíritu Santo cuando desciende esta promesa que tenemos del Espíritu de Dios, ese virus lo va a barrer y pum, se va a deshacer con el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso, amén, podemos decir amén todo lo que queramos, pero estamos clamando con esa, con esa urgencia, para poder que la iglesia haga un cambio en este mundo, para que la iglesia se pare que con nuestro clamor estamos haciendo una declaración estamos haciendo una afirmación de que hey, aquí estamos en serio con esto y vamos a, a pararnos en contra de esto de este a, de estos ataques que se ha levantado a nivel mundial y que estamos a, haciendo lo que tenemos que hacer donde señor no te voy a soltar hasta que me bendiga no te vamos a soltar hasta que nos contestes no nomás hasta que me sienta bien o ya me cansé y que vamos a levantar el clamor hasta cierto punto lo de Dios ya se Sentí la presencia me puse chinito que ya Ya Dios vino y ya Dios me visitó ok y Luego Amén hay un fuego hermano hay un fuego Por eso hasta la semana pasada estuvimos Hablando encendiendo los corazones de Otros pero cómo vamos a encender los Corazones de otros si nosotros mismos no Estamos encendidos ¿Cómo vamos a transmitir este fuego, este, este fuego que no es un fuego consumidor, es el fuego del Espíritu Santo que viene a levantar, que viene a vivar, que viene a restaurar, que viene a cambiar, que viene a sanar, que viene a libertar, que viene a dar avivamiento a su iglesia, que la iglesia va a ser cambiada, transformada y la iglesia, el mundo, el gobierno van a voltear a la iglesia porque en la iglesia va a estar la respuesta para lo que el mundo necesita. La iglesia, hermano, Dios no edificó una iglesia y la dejó sin poder. Dios dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de su iglesia en contra de su casa amén en otras palabras todo lo que el infierno haga hermano tienes que entender que no hay nada que el enemigo pueda hacer que pueda tocar la iglesia porque la iglesia es la iglesia de cristo y cristo defiende su iglesia y la iglesia es la esposa de cristo y cristo no va a dejar que alguien toque su iglesia tienes que entenderlo de esa manera tienes que mirarlo de esa manera Amén, mirarlo de esta manera de que, hey, ahorita hay personas, hermano, ya, ya hay, escucha, nomás en Estados Unidos ya, ya, ya pasó del millón de personas muertos. perdón, De, de uh, en, en el mundo. En Estados Unidos ya hay uh, más de 200 mil personas que han muerto. Hay más de 30 millones de contagiados en el mundo. Más de un millón de personas muertas en, en un periodo de seis meses. Imagínate un millón de personas. Qué bueno que Dios ha protegido. Hemos tenido personas de aquí en la iglesia. Personas queridas de aquí en la iglesia. Que han fallecido por eso. Amén. Pero o sea. Tienes que entender. Que estamos aquí como iglesia. Para levantarnos nosotros. Firmes como un ejército. Que levantarnos nosotros. Si no podemos permitir. Y darnos el lujo. De que el fuego se nos apague. Que, nos, que desanimarnos. O estar bien encendidos por Dios por una semana, dos semanas y tres semanas y luego dar un paso para atrás porque ah es que ahora ya no me siento como al principio. No podemos darnos ese lujo, Amén. no puedes tú darte ese lujo porque si tú te das esos lujos hermano vas a empezar como te dije unas semanas pasadas vas a empezar a perder batallas que tú sabes que no deberías estar perdiendo. A mí, revisa tu vida, ¿qué son los resultados que estás teniendo en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, con tu familia, eh, eh, en tus finanzas, tu negocio, eh, en tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú? Vienes a la iglesia y dices Yo sé que debe de haber algo más. Si sí, hay algo más, si sí, hay mucho más. Hay muchas cosas que no hemos mirado, pero ¿qué es lo que vas a hacer para eso? ¿Qué tanta hambre tienes para el más? ¿Qué tan, tanta hambre tienes para y, y dar un paso extra para agarrar eso más que ya está disponible para, para ti y para mí? ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay mucho cristianismo, hay mucho cristiano inconforme pero esa inconformidad que puede, que venimos a la iglesia y nos vamos y llegamos a la casa y llegamos a una realidad a la casa y, y llegamos a, a enfrentar el mismo problema o, o, o la misma situación o el mismo problema con el matrimonio con los hijos o, o las personas con sus papás, con su mamá con sus hermanos, eh, eh, la, la situación que vives diariamente la estás enfrentando y vienes a la iglesia y bien tienes la oportunidad aquí en la iglesia de Cristo Jesús de decir Señor yo sé que tú eres mi única esperanza Tú eres mi única fortaleza Tú eres el que tiene las respuestas para cómo me siento y cómo estoy Señor me siento vacío, me siento vacía Señor yo sé que debe de haber algo más Si sí, Escucha yo sé que hay personas Muchos de ustedes aquí de los que están mirándonos a través de las redes sociales como una vez la pastora antes la primera vez que fue llena del Espíritu Santo Ella dijo si esto es todo lo que hay para el cristianismo esto es algo tonto Amén y yo sé que algunos de ustedes que, o sea yo no sé si tú quieras vivir el resto de tu vida como estás Cuántos quieren vivir el resto de su vida así como están o quieres alcanzar la promesa de Dios quieres alcanzar lo que Dios te ha prometido las promesas que Dios tiene para ti si la Biblia dice que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa ¿qué estás, qué estás haciendo para eso regresándote para atrás dando un mal ejemplo en tu casa con tus hijos en tu matrimonio peleando en la casa y luego que tus hijos te miran y así quieres que sirva a Cristo Amén, porque como eres aquí en la iglesia, debes de ser en tu casa. Es más, aquí en la iglesia, como eres en tu casa, debes de ser mejor. En tu trabajo debes de ser mejor. Con tus hijos debes de ser mejor. Amén. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque aquí vienes y recibes y cuando sales de aquí sales al campo de batalla, sales a, 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 a los campos de la cosecha. Y sales para tu casa y pones en práctica en tu casa lo que aprendes aquí en la casa de Dios. Sales para tu casa y estás en tu casa y allá se debe de decir ok hoy aprendimos que busquemos más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo voy a hacer yo solo? O si estás casado o lo vas a hacer ok amor vamos a juntarnos con esto y vamos a orar juntos. Ok hijos vamos a juntarnos todos juntos y tal vez ellos de un principio no oren contigo. Nomás estén ahí o se estén durmiendo no le hace tú dale y no te desesperes. Amén es importante tal vez vives sola o tú eres como mujer tú eres la única cristiana en tu casa Pero tú lo puedes hacer tú y Cristo son mayoría tú y el Espíritu Santo son mayoría Amén pero tienes que mirar lo que estás haciendo cómo estás sirviendo qué vas a hacer Qué vas a hacer Hay más pastor debe de haber algo más claro que lo hay Sí hay mucho más Amén Ahora o podemos quedar nada más con que ok sabemos que hay más, ok qué vamos a hacer, lo vamos a buscar o nomás vamos a saberlo, una cosa es saber algo o llenarnos de enseñanza y otra cosa es poner en práctica lo que aprendemos y por eso necesitamos, hey, estamos aquí y todos los que nos están mirando estamos como una iglesia, como un grupo, como una como una congregación donde tenemos el poder para poder cambiar la historia del cristianismo. En, 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 en Escocia, unas dos ancianas ciegas. Eran dos, ¿verdad? Dos ancianas, dígate, dos. Dos, dos ancianas ciegas, dos. Ellas se pusieron a orar. Dios le... Fíjate, estaba toda la iglesia, todos los cristianos en Escocia, que miraban y no miraron. Y dos ancianas ciegas tuvieron una visión. Amén. Tuvieron una visión. Y Dios les dio una visión donde miraban que la gente corría a la iglesia. Que la gente se iba de las cantinas a la iglesia corriendo. Que iba a caer un derramamiento. Y les dio el escritor donde dice... Uh -uh dice Derrama agua sobre el sequedal Y río sobre la tierra La tierra árida Y tu espíritu en nuestra generación Y tu bendición en nuestro renuevo Si fueron y le dijeron al pastor de la iglesia Y el pastor si sí, les creyó la, 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 la visión que tuvieron Y puso a la iglesia a orar Y estuvieron orando Se me hace como por tres o seis meses Amén Esta escritura Estuvieron orando Nomás esa escritura Derrama agua sobre el sequedal Y río sobre la tierra árida Esos aguas sobre el sequedal Es porque la tierra La iglesia está seca Y necesita vivir. Y río sobre la tierra árida, eso la tierra cuando le cae el agua y que está árida es porque ya está que, eh, cuarteada cuando se hace como lodo y queda cuarteada de lo seco que está, amén. Tú y yo, hermanos somos esa, eh, somos que, de que estamos hechos, amén. De tierra de polvo, polvo eres y polvo te convertirás, dice la palabra. Y esta tierra, nuestras iglesias, el cristianismo está seco. Y necesita el derramamiento Esas aguas sobre el sequedal Amén Y los ríos sobre la tierra árida Los ríos como dice en Juan capítulo 7 Amén Que fluirán de adentro de nosotros Ríos de agua viva Y esos ríos de agua viva son, Es el Espíritu Santo Y cuando ya recibimos esos ríos de agua viva Ya la tierra ya no está árida Ya está bien Y cuando ya está la tierra Ya que, que, que ya están fluyendo los ríos Amén Ay, Los ríos significa vida el avivamiento y cuando ya vienen esos ríos, entonces podemos nosotros amendar, fluir y, y dar de todo lo que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos convertiremos, cada uno de nosotros, en un centro de recursos. Cada uno de nosotros, la iglesia, será ese centro de recursos para suplir cualquier necesidad que exista. En otras palabras, ya no vas a estar diciendo, debe de haber más, debe de haber más. Porque no vas a, no va a, haber, no vas a tener tiempo suficiente para, para digerir todo lo que Dios te está dando y el Espíritu Santo. Es importante que lo mires de esta manera. O sea, cada que vengamos a la iglesia debe decir, Señor, yo vine aquí a tu casa y no me voy a ir hasta que me bendiga, Señor. No me voy a ir de tu casa hasta que tú me des, Señor, lo que yo vine a buscar. Escúchame, hermano, tienes que entender esto. Tienes que entender esto. Es importante. Lo más importante para ti y para mí en esta vida. Es encontrar el propósito de Dios Para qué te puso Dios en este mundo ¿Cuál, cuál es tu propósito, tu destino Qué estás haciendo en este mundo El hecho de que estás vivo Significa que algo tiene que pasar A través de tu vida Estás entendiendo El hecho de que estás vivo Significa que algo tiene que pasar A través de ti Para pastor yo ya estoy viejo Pastor que yo tengo problemas en la casa No importa lo que tengas o no tengas no, te, no importa lo que estés pasando, no estés pasando. Significa que algo tiene que pasar a través de ti. Dios les ha dado a algunos de ustedes o a algunas de ustedes, a ver, eh, les ha dado un despertamiento. A ver, y ese despertamiento, esa energía, esa, eh, eso de que no pueden parar, que no pueden estar en paz, es el Espíritu de Dios. Pero no permitas que el enemigo venga y te rebate lo que Dios te dio. No puedes permitirte, este, no te puedes a ti mismo permitir eso. Amén. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a usar cualquier cosa de que un hermano o una hermana no te saludó y vas a pensar bueno me hicieron mala cara yo creo que ya yo no soy para esto. El enemigo te va a querer callar para que no hables lo que Dios te está depositando. Amén. El enemigo va a venir a, querer, a quererte dividir de lo que Dios está haciendo. O sea va a venirte el enemigo todo el tiempo a, a, a traer un counterfeit o algo, algo que es a falsificar algo para poder para sacarte de lo que Dios está haciendo. Va a venir a traerte pensamientos, batallas mentales de que te dice esto no es de Dios o mejor cállate. ¿Qué estás haciendo? Hey, Tú no perteneces ahí. ¿Qué estás haciendo en este lugar? Eso no es para ti. Y va a venir el enemigo y te va a plantar cosas, pensamientos. O oh, de que eh, no le caes bien al pastor, no le caes bien a la pastora. Amén. Y como muchos a eso sí le hacen caso y el Espíritu Santo no le hacen caso. Amén. ¿Cómo es que, escucha, cómo puede ser posible que, que reconoces al enemigo y a la voz del enemigo y no la voz de Dios? Amén no pues a mí no me ha hablado, a mí no me ha dicho nada pero ya te trae desanimado ya te trae triste, ya te trae apagado ya te estás apagando te estás, de, te estás en lugar de ir progresando va regresando amén y si vas a ir dice la Biblia que debemos ir de gloria en de gloria en amén, o sea, en otras palabras la gloria de ayer fue para ayer ya gloria a Dios por eso pero hoy ya te, Dios tiene algo nuevo para ti es de gloria en gloria. Hoy día es una gloria nueva. Mañana es una gloria nueva. Amén. Entonces para gloria a Dios por lo que pasó ayer, por lo que viví ayer, lo experimenté ayer. Pero ahora tiene que haber algo nuevo para mí. Tiene, Dios tiene algo poderoso para mí. Y no me voy a, escucha, cuántas glorias has perdido porque no las has buscado diariamente de lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Por eso, amén, si quieres tú que alguien más viva como tú, tienes que ser un ejemplo a seguir. Hay mucho más. Dios te lo quiere dar. No permita, no se lo entregues al enemigo. Siempre le he dicho a, a algunos de aquí de la iglesia, les he dicho, escucha, ¿qué es lo que mira? Ponme atención, ¿ok? ¿Qué es lo que mira el diablo que viene a tu vida que tú todavía no has visto? ¿Amén? ¿Por qué? Porque el diablo se mueve en lo espiritual. Y muchas de las veces Dios tiene algo que viene directamente a ti y el diablo a veces se pone el camino para que no lo recibas. Y el diablo mira de que te hay algo que ya viene a tu vida. Un propósito, un destino, un llamado, un derramamiento. Viene algo que Dios te va a depositar a ti y tú no lo has mirado. Y trata el diablo de, de echarte un montón de mentiras, de, de desviarte, de desconectarte, amén. De, de sacarte de la iglesia, de ponerte en conflicto con un hermano, con una hermana. ¿Para qué? Porque el enemigo sabe que al momento que tú des este paso y cruces esa línea, amén. Ya ahí, él ya perdió una gran batalla contigo. Pero ¿qué es lo que mira el diablo que viene a tu vida o lo que Dios tiene para ti que tú todavía no miras? Amén. Por eso tú tienes que ponerte, Señor. Yo quiero solamente escuchar tu voz. Ayúdame a discernir tu voz. No quiero escuchar al enemigo. ¿Escuchaste? También por eso dice la Biblia que abra los ojos de nuestro entendimiento en revelación y conocimiento de Él. O sea, La revelación no es para que nos hagamos nosotros sentir acá que sabemos más que los demás. No es para conocerlo a Él. Es para que lo conozcamos a Él. Y cuando conocemos más de Dios vamos a poder ayudar a otros. A conectarlos con Dios. No a conectarlos así, conectarlos así. Amén. Y por eso tienes que entender eh, Dios tiene el plan y los propósitos y los llamados y los dones, todo lo que Dios tiene para ti, todo eso son irrevocables y Dios lo tiene para ti, te lo quiere dar, todo, todo, todo. Pero no, 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 no permitas que el enemigo eh, eh, tuerza esas cosas y los uses en una manera equivocada. Deja que el Espíritu de Dios te llene deja que el Espíritu de Dios te sature, deja que el Espíritu de Dios te use y, y vamos juntos a levantar ese clamor para la presencia, para la gloria de Dios y poder nosotros ser esa iglesia sobrenatural, sobrenaturales, iglesia poderosa que se, como dice la palabra en el libro de Joel que va a derramar su espíritu sobre toda carne, amen, es mi oración todos los días que lo derrame su espíritu sobre toda carne, sobre los niños, los jóvenes, los ancianos y los adultos, amén y que restaure lo profético, las visiones, lo sobrenatural, lo milagroso, amén que restaure lo poderoso, que nos dé más de su gloria, más de su poder más de su Espíritu Santo que nos dé todo, ¿por qué? Porque así todos, amén, llenos de la gloria toda carne, dice, va a hermar su Espíritu sobre toda carne, imagínate toda carne hablando en lenguas, toda carne haciendo milagros, toda carne haciendo lo sobrenatural, toda carne, amén, liberando a los cautivos, quebrando cadenas, sacando, amén, quebrando, sacando a la gente de las prisiones en la que se encuentra. Entonces, hermano, como iglesia vamos a ir a pasos agigantados haciendo la voluntad y la obra de Dios, ¿por qué? Porque el tiempo se está acabando al tiempo se le está acabando el tiempo y cuando viene el Espíritu de Dios hermano todo lo que podíamos íbamos a hacer en un año lo vamos a hacer en un mes porque es la presencia y es la gloria de Dios en la gloria de Dios el tiempo natural no existe Amén. en la gloria de Dios cuando dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 37 que dice que lo, lo, dice Moisés y si me llevó en el Espíritu si sí, Ezequiel ¿Qué dije yo Moisés bueno también ahí va amén pero en el libro de Ezequiel en Ezequiel 37 amén Dice la palabra que Dios lo llevó en el espíritu En otras palabras sabes qué quiere decir eso que lo sacó de lo natural y lo llevó en el espíritu Y cuando lo sacó de lo natural y lo llevó en el espíritu dice la palabra que Dios, a Dios le dijo a, a, a Ezequiel Vivirán estos huesos por qué porque muchas veces la iglesia si sí está como ese valle Seco, y Ezequiel dijo: Señor, <risa> él no quiso contestar, dijo, solamente tú lo sabes, amén. Y cuando Dios sacó a Ezequiel, lo, se lo llevó en el espíritu, se lo llevó en lo sobrenatural. Amén. Lo sacó de lo natural a lo sobrenatural. Muchas veces Dios tiene que venir. Escucha, tienes que entender esto, porque con esto voy a terminar. Dios se llevó a Ezequiel de lo natural en el espíritu. Amen. Lo sacó del tiempo. ¿Ok? Escúchame. Y cuando lo sacó de lo natural y que se lo llevó en el, en el Espíritu y lo sacó del tiempo, escucha. Lo llevó y pudo ver el valle de los huesos secos. Pudo ver prácticamente, pudo ver la condición del pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo estaba el valle? Lleno de huesos secos en gran manera. Amén. Y escucha, muchas de las veces Dios tiene que venir y sacarte a ti de tu comodidad, tu conformidad y sacarte de lo natural y llevarte en el espíritu para que mires tu condición, que mires cómo te encuentras, cómo estás, para que mires the mess in your life. Amén. ¿Cómo estaba el valle lleno de huesos secos? It was a mess of bones. ¿Amén? Y cuando ya estás tú en lo sobrenatural que te saca Dios de lo natural, donde no miras, donde el diablo te tiene cegado. Cuando ya te saca Dios de ahí, tú llegas a sacarla a lo sobrenatural y es cuando tú te quedas diciendo y dices, oh my God, oh my God, ¿Cómo llegué a este punto en mi vida? ¿Cómo es que no había visto este desastre en el que me encuentro ahorita? ¿Cómo es que no había visto todo, todo es lo que está pasando? ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo es que está mi vida así toda en un desastre? Y Dios te saca. ¿Por qué? Porque Él quiere darte vida una vez más. Dios quiere sacarte de donde te encuentras para que puedas mirar. Del estado espiritual donde te encuentras para que puedas mirar. Señor, con razón no he avanzado. Con razón no he podido hacer lo que tú me has dicho. Con razón Señor no puedo. Intento y le intento y le intento y nada pasa. Estoy estancado, Señor. Estoy estancado con esto. ¿Por qué no fluye tu presencia? No te siento. ¿Dónde estás, Jesús? Y Dios te saca. ¿Por qué? Porque te ama. Dios te saca porque te dice, hijo, tienes que entender lo que está pasando en tu vida. Hija, necesito que mires. Porque mientras estés en ese estado vas a seguir mirando los mismos problemas todo el tiempo. Las mismas imposibilidades. Vas a seguir mirando todo lo que está pasando en tu vida. Y nunca vas a buscarme para hacer un cambio en tu vida. Y viene Dios y te saca. Te, te tiene que sacar de ese desastre natural para que mires el verdadero desastre de tu vida espiritual. Que mires la sequedad en la que te encuentras. Que mires esos problemas que nunca has mirado. Y que tú dices, how did I, how could, how I never seen this mess in my life? ¿Cómo pude haber llegado tan bajo? ¿Cómo pude haber hecho tantas cosas y ni cuenta me había dado? Del daño que yo estaba haciendo. De las cosas que yo había hecho cómo pude haber hecho esto y muchos de ustedes tú sabes tú sabes muchas veces ya Dios te ha mostrado a ti te ha dicho mira mira esto te acuerdas de esto te acuerdas cuando dijiste esto te acuerdas cuando hiciste esto te acuerdas de aquello te acuerdas de esto y Dios te tiene que sacar porque mira 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 este es el problema por eso no avanzas este es el problema No lo has visto Piensas que ya se borró Piensas que ya está en el pasado Piensas que ya no existe Nomás porque ya le diste el espaldo Lo metiste abajo de la carpeta Piensas que ya nadie se va a dar cuenta Pero eso te tiene estancado Pero El Señor te saca Y cuando llevamos a Ezequiel que Lo sacó de lo natural Lo sacó del tiempo Lo sacó de lo natural Lo llevó a lo sobrenatural En su gloria Dios le dijo Profetízale al Espíritu Amén Tú tienes que profetizarle Al Espíritu Para que arregle All the mess in your life Tienes que profetizarle al Espíritu Para que arregle Esas cosas Y que traiga una estabilidad a tu vida Que traiga una estabilidad a todas las cosas que has estado pasando. Tú mismo te has dicho, ¿cómo es que qué me está pasando? Ustedes han dicho, ¿por qué me pasa? Por favor, yo no soy así. ¿Amen? Y Dios tiene que tener misericordia de nosotros para sacarnos del estado en el que nos encontramos, para llevarnos para y abrirnos los ojos como el que estaba con el profeta que ya estaban los iban a atacar un ejército que le dijo abre los ojos para que pueda ver en lo, en, el en, lo en lo espiritual y miró todo el ejército de Dios que estaba ahí y tú tienes que mirar porque es que muchas de las veces todas tus oraciones parece que ni siquiera penetran el, el techo de, de donde estás porque todo el, el desastre que está acá amén Todas las cosas que has vivido, todas las cosas que has pasado, todas las cosas que, que han sido, has, sigues parece que le, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ok ahora sí, ahora sí. Y llevas un día o dos días y pum y vuelves a chocar a donde mismo y, entonces, ay, y te desesperas, dices por qué por el amor de Dios si yo así no era. Tú sabes que antes tú te levantabas, hacías y deshacías y lograbas cosas, hacías cosas y nada, te paraba y ahora te levantas y haces algo un día y al siguiente día no te quieres ni levantar. Al siguiente día la piensas y dices, ay, ay, ay. te levantas en la mañana y quieres que ya sea noche. Estás en la noche y quieres que ya se amanezca para levantarte y no hayas que hacer. Por tantas cosas que están pasando. Pero escúchame, cuando Dios te saca, de ese lugar natural y te saca el tiempo, te saca de, lo, de ese estado en el que te encuentras. Y te lleva cuando te enseña todo el desastre que es el valle de los huesos secos. Dios le dijo a Ezequiel, profetízale al Espíritu. Escucha, tú tienes que entender. Dijo, háblale palabra de Dios. Dijo, dile al Espíritu, oíd palabra de Jehová. Y Dios fue lo que le dijo a Ezequiel, escúchame, porque cuando Dios, tú sales de lo natural y te lleva a Dios en su gloria Y te saca y para que mires todo eso, cuando empiezas a hablarle y que dices oír palabra de Jehová Le estás profetizando al Espíritu, no a tu situación, profetiza al Espíritu para que venga y que traiga vida a lo que está pasando Para que cambie lo que está pasando Y escucha cuando estás en la gloria de Dios, tú hablas cuando estás en la gloria escuchaste lo que dije cuando estás en la gloria de Dios tú hablas y cuando tú hablas todo Regresa a su estado original como fue creado de un principio En otras palabras ese desastre o mes que está ahí en tu vida Dios lo va a arreglar Cuando tú estés en su gloria Estés hablando en el Espíritu Y tú profetizas al Espíritu Espíritu vende los cuatro vientos del norte, del sur, del este y del oeste Y háblale a esa situación que te sigue con La que sigue chocando, 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 chocando Y no puedes salir de ahí Amén no sé si quieres seguir todavía llegando Y que pum y vuelves a chocar Y, y viviendo una vida Ahí todo, toda la vida de que a, a, Siendo duro contigo mismo Contigo misma contiga, amen, Contigo misma Donde el Señor puede cambiarlo Todo en un instante Amén Tú lo puedes cambiar Porque ponte a pensar Cómo ibas a ver cada hueso cómo acomodarse de dónde iba estaban secos en gran manera ya estaban en gran manera significa estaban polvorizándose o sea tú nunca has visto que un algo así que esté tan seco que ya se esté polvorizando que regrese y que obedezca tu voz que regrese y obedezca Por qué te va a obedecer porque estás en la gloria no por quien eres porque estás en la gloria y en la gloria de Dios tú hablas y todo regresa a su estado original por eso hueso regresó donde sabía que debería de estar. Y cuando tú hablas así, todo lo más muerto que esté en tu vida te va a obedecer. ¿Vale? Le vas a hablar, eh, eh, o profetícale el Espíritu y dile a esos huesos, oíd palabra de Jehová. Amén y tú le vas a profetizar al Espíritu Y vas a hablar en, en, el, en la Gloria de Dios y todo te va a obedecer Cuando estás en la gloria las cosas te obedecen Todos esos ataques, ese enemigo Esas cosas con las que has estado luchando Todos los días que ya tienes Tiempo luchando con eso y que No se quita y no se quita y no se quita Y que parece que entre más, más, más Intensifican las luchas, las pruebas Todas las cosas que estás pasando, los ataques Esas cosas que se te vienen a tu mente Lo que escuchas del enemigo Esas cosas que te hablan, cosas blasfemas o, que, o cosas que nomás tú dices, ah, ya por favor. Todo eso, hermano, se puede quitar cuando estás en la gloria. ¿Ven? Pero tienes que entender a dónde te quiere llevar el Señor. Dios te quiere sacar de eso. O sea, que cuanto más quieres vivir así, cuanto más quieres estar de esa, viviendo en ese estado. A ver, y cuando dice que le empezó a profetizar que se movieron los huesos y regresaron a su estado original ¿amen? a donde debería de ir cada hueso cada hueso y luego dice que si yo, y hubo movimiento tienes que entender no porque haya un poco de movimiento quiere decir que ya está todo bien no porque Dios le dijo a Ezequiel sigue profetizando y hasta que se llenaron de, de carne, de tendones y todo Imagínate ya no había ni carne, ni tendones, ni tripas, ni corazón No había nada y todo fue creado En la gloria todo regresa para atrás Todo regresa para atrás En otras palabras, ¿qué quiere decir pastor? ¿Quieres regresar? ¿Quieres que el verdadero tú regrese? Métete a la gloria ¿Quieres que el verdadero tú, ese hombre poderoso que tú sabes que en un tiempo estuviste bien metido con Dios Y que hablabas cosas y que tú sabes que los demonios se manifestaban Quieres que esa verdadera mujer, esa verdadera tú, esa creada Esa mujer que Dios creó con un propósito, un destino sobrenatural Quieres que esa mujer se levante y que cuando tú hables cosas sucedan Métete a la gloria, métete en la gloria de Dios Amén Por eso, how did I end up in this mess? ¿Cómo terminé en este desastre? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Escuchaste? ¿Qué dejé de hacer? Think about it. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Un día que no oras? Amén. La iglesia de Cristo es la que va a prevalecer en contra amen, de todos los ataques del enemigo. Todo, acuérdate, ya te lo hemos dicho muchas veces, todo lo que prevalece en contra de ti, eso tú estás diciendo, esto en mi vida es más poderoso que Cristo. Amen. Prevalece un pensamiento negativo, tú estás diciendo, ese pensamiento tiene mucho poder más que Cristo, por eso pudo sobre mí y ando desanimado. Amen. La iglesia debe de ser la que va avanzando. No el enemigo y la razón por qué el enemigo es el que va avanzando es porque tú has dejado de orar, dejas de orar y haces, te hace así el enemigo, dejas de leer la Biblia y te hace así el enemigo, dejas de venir a la iglesia y te hace así el enemigo y él es el que va tomando territorio. Amén, cuando nosotros la iglesia somos los que debemos de ir avanzando, tomando más territorio en todos lados, no retrocediendo, avanzando, porque nosotros somos los del poder, nosotros somos los de la victoria, nosotros somos los que fuimos redimidos, nosotros somos por los que murió Cristo y nosotros somos la iglesia de Cristo y nosotros debemos de ir avanzando, no regresando. Amén, por eso, Señor, ¿qué hago para salir del desastre en el que me encuentro? Señor, pídele, méteme a tu gloria, méteme a tu gloria, Señor. Méteme a tu gloria porque no miro, no miro todo el desastre. Ahorita ya el Señor te dice, ok, te voy a sacar para que mires lo que no has mirado. Amén. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Es sencillo. Es sencillo. Muchos de ustedes están batallados por muchos, los que están casados, por muchas veces, por muchas cosas en su matrimonio. ¿Cuánto vas a durar así? ¿Cuánto más quieres vivir así? Como hombre o mujer, si no estás casado o casada, ¿cuánto más quieres vivir batallando con la misma tentación, la misma tentación, la misma tentación, la misma ira, el mismo coraje? Ven? Que te enojas, muchos hombres, casados o no casados o mujeres, se enojan y cuando no están aquí en la iglesia, les empiezan a le dan rienda suelta a la lengua y empiezan a hablar cosas que no deben. Malas palabras. Ahí, eso es lo que, me, que acaba de decir el Señor Muchos están, hablan malas palabras cuando no están en mi casa ¿Y cómo quieres que el Señor Trabaje en tu vida si no retienes tu lengua? ¿Amén? Nadie me oyó, no hay nadie de la iglesia Escucha, tú no eres tan lo, Tú eres, lo, un, el, el cristianismo de tu vida Se nota cuando no hay nadie de la iglesia Que te conoce, que te está mirando cuando no hay nadie contigo, lo que haces, lo que dices, lo que miras, lo que escuchas, ahí se nota qué tan cristiano eres. ¿Amén? Y aquí puedes venir a la iglesia, aquí todos somos buenos para pretender aquí. Todos somos buenos para pretender, todos somos buenos para dar una cara aquí. Todos. Pero sales de aquí y se acabó. Uno de los puntos que tengo para el... Para el el sábado, el día del, el que tenemos el seminario de los hombres, estaba diciendo a la pastora y le dije a Renato y a Jesús, se me hace. Sí, hace ayer. Es, escucha, ¿qué tanto, qué tan lejos puedo estar retirándome, haciendo lo que estoy haciendo, yendo a la iglesia y haciendo lo que hago en la iglesia y todavía llamarme cristiano? ¿Amén? ¿Qué tan... ¿Cuántas mentiras puedes seguir achando? ¿Cuánto puedes seguir uh, mirando pornografía? ¿Cuánto puedes seguir uh, engañando en tu casa en tu, a tus hijos? ¿O cuánto puedes... Eh, ¿Qué tan lejos puedes retirarte de la casa de Dios y todavía uh, llamarte cristiano? ¿Amen? ¿Eh? ¿Mm? por eso el Señor quiere escucha entre más estamos en el Señor más tiempo pasamos en el Señor más debemos enamorarnos de él no menos más debemos de conocerlo a él no menos amén más debemos de orar más, no menos. No tiene sentido de que tienes 5, 10, 15, 20 o 30 años y ores menos. No tiene, no tiene sentido que ya conoces más a Dios y estás menos comprometido con Dios. No tiene sentido, hermano, que allá ah, tienes ah, ah, ya tú y tu casa, estamos sirvió y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pero ah, no. No hay un compromiso. O sea entre más conoces más debes de estar enamorado, más debes de llorar, más debes de buscar, más debes de diezmar, más debes de, 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 uh, de estar conectado con Dios no menos. ¿Eh? Más debes de ir a la casa de Dios. David dijo mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella. Un día, dijo yo prefiero un día Aunque viva nomás un día Pero en la casa de Dios si me muero después de ahí no le hace Pero ya estuve en la casa de Dios David dijo una cosa he demandado de Jehová Y esa buscaré Que esté yo todos los días de mi vida En la casa de Jehová Amén Esa buscaré dijo Dios Y, y, y escucha Los que no están enamorados de Dios Los que no buscan a Dios Los que no quieren nada con Dios No van a entender esto Y no te lo voy a explicar Para qué voy a perder mi tiempo Amén pero si tú estás enamorado de Dios y tal vez hay gente que dice que otra vez a la iglesia, ¿qué tanto haces en la iglesia? Ahí vas otra vez a la iglesia, ¿qué vas a hacer a la iglesia? ¿Qué tanto hacen en la iglesia? Escucha, no te van a entender, pero cuando estás enamorado de Dios, quieres estar en todo lo que está pasando en la iglesia. ¿Por qué? Porque te ahora tu vida es Cristo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, si voy a vivir, voy a vivir para Cristo. Y dijo, y el morir es ganancia. En otras palabras, si me muero, ya la hice, ya gané. Ahí nos vemos, adiós mundo, ahí te quedas. Amén, ¿Qué tanto hacen en la casa de Dios, otra vez a la iglesia Amén, así es que el Señor te quiere ayudar en este día Y quiere darte vida, quiere llevarte de lo natural Para que mires todo lo que no has mirado y que digas escúchame Escúchame, el domingo te voy a predicar un mensaje ¿Cuántos han mirado, saben de que hay, uh, cómo le llaman, en inglés le llaman a uh, The Seven Wonders of the World, algo así. Sí, las mar siete maravillas del mundo. El domingo te va a predicar un mensaje que se llama Las siete maravillas del cielo. Amén. Pero escucha, tú tienes que entender esto. Ya terminé. Tienes que entender esto. Dios te quiere llevar a un lugar donde tú, donde tú ya mires todo el desastre que digas, yo no quiero estar así. Quiero cambiar. Porque escucha, para ir al cielo tienes que... Hay muchas cosas a las que les das mucha importancia que las tienes que hacer. Hay muchísimas cosas en tu vida que les das tanta importancia que en la presencia de Dios eso se va a derretir, se va a derretir más rápido que una cera, más rápido que el hielo en el calor. Por eso, ¿qué es lo que quieres? Seguir viviendo así o si sabes que de aquí para adelante ya voy a darle, voy a, a dejar todo eso, Señor. Voy a dejar todo eso y voy a hablar como tú hablas. Voy a hacer tu voluntad. Voy a vivir para ti, Señor. Ya me voy a enfocar, Señor, y no voy a andar perdiendo el tiempo con cosas que no deben. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? denle un aplauso a Cristo, por favor. Aleluya. Amén, amén. Amén. Iba, iba a predicarles de lo que traía, pero pues no prediqué. A ese los debo. Amén. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? El Señor dice, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Escucha, sí hay más. Sí hay más. Sí hay mucho más. Amén. Estoy trabajando en un mensaje que se llama, sí hay más. Amén. 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 Dije, amén. <risa> Aleluya. Ahí donde está, ponga su mano ahí en su corazón. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú te glorifiques en cada uno de tus hijos en este día. En cada uno de los que están mirándonos a través de las redes sociales, Glorifícate, bendícelos a cada uno señor te pido que a cada uno les des señor uh, uh, los deseos de su corazón señor que estén alineados al tuyo en el nombre de jesús padre en este momento te damos gracias por tu espíritu santo por tu gloria por tu presencia por tu visitación y te pido en este momento señor que todo lo que hiciste en este día que no se les olvida a nadie y que tú te glorifiques en cada uno de nosotros Glorifícate, derrámate y manifiéstate, Señor. Glorifícate en el día de hoy. Y te pido, Padre glorioso, Señor, que así como sacaste a Ezequiel de lo natural y del tiempo y lo llevaste en tu gloria, en tu espíritu, que así de la misma manera les des a cada uno de mis hermanos y hermanas revelación de su propia vida, Señor. En el nombre de Jesús, escucha: si tú quieres revelación de tu propia vida, el Espíritu Santo te la va a dar. Amén. Hay una de las oraciones que es una de las cosas que es a la misma vez es un poco eh, peligroso si no vas a hacer nada. Cuando le pide uno a Dios, Señor muéstrame mi corazón, tienes que tener cuidado. Amén. Porque Dios te va a mostrar que si no estás dispuesto a cambiar, te vas a quedar condenado. Y Dios quiere restaurar tu vida, restaurar tu mente restaurar tu corazón, restaurar tu familia restaurar tu matrimonio los que están casados, restaurar tu vida si estás como hombre soltero o mujer soltera Dios quiere, como jóvenes Dios quiere, God wants to touch you God wants to give you a, an outpouring of his love for him God wants to reveal himself to you he wants you to know how much he loves you He is in love with you, even though sometimes you say, "Man, like man, God, where is God?" Like, look at the condition in my house, in my, with my parents, in the school, and everything. Where is God in all this? He's always been with you. He loves you so much. He loves you so much that you not even you cannot even understand and comprehend the love of God for you. And for that, in the day of hoy, Dios. Quiere que tú entiendas que lo que todo lo que Dios tiene para ti son planes de bien y no de mal. A fin de darte un futuro y una esperanza, dice la palabra de Dios. Amén. Así es que en el día de hoy, los voy a dejar con eso y le vamos a pedir al Señor. Yo le voy a pedir a Dios que en esta noche te visite y que tú medites en esta palabra, en la visitación del Espíritu Santo y que los visite a quien esté dispuesto que los visite en esta noche. Cuando venga, venga, que te despiertes de repente y que sientas su presencia, no la descartes. Dile, sí, Señor, esto, te estaba esperando, te estaba esperando en esta noche. Yo le voy a pedir en este momento, Espíritu de Dios, te pido que visites a cada uno de tus hijos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús y que en esa visitación, Señor, les des descanso físico también. Te pido, Espíritu Santo, que tú te glorifiques en sus vidas, que los llenes y te manifiestes y que haga un cambio y una transformación en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todo el pueblo poderoso de Dios. Dice: Amén, Amén, Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya.